Vi håller på att flytta just nu och själva efter flyttdagen körde ihop sig totalt. Min kille hade något superviktigt jobbgrejer som han skulle göra och jag stod ensam med en fyraåring och en bara ett par månader gammal bebis och visste fan inte hur det skulle lösa sig. Jag känner många människor men när jag utropade på Instagram att jag behövde hjälp så var det Ville, Anna-Tasha, Lisa och Malla. Som hörde av sig och sa att jag kan ta barnen. De synkroniserade sig så att de hämtade upp ungar, lämnade över till varandra, tog till Cosmonova, tog till museum, skrev tomteönskelistor tillsammans och jag behövde inte lyfta ett jävla finger. Det hade inte gått utan dem. Vänner är inte bara för att de kan ta hand om ens barn när man flyttar. Det absolut viktigaste och finaste vi har. Varmt, varmt välkomna till Dumma människor, dina vänner i poddvärlden Nämligen jag, Lina Tonskor Och Björn Hedensjö, psykolog och författare I den här podden djupdyker vi ner i mänskligt beteende Och tittar på psykologisk forskning bakom beteendet För att förstå oss själva lite bättre Och nu är vi redo för ännu en sån här dubbelmacka Dubbelavsnitt som vi spelar in när det är ämnen som vi tycker är lite för stora För att rymmas i ett ynka avsnitt. Alltså lyssnar du nu på avsnitt nummer ett av två om vänskap. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn, för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag- som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja att avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Jag blir lite varm av detta ämne Björn. Mm. Varför blir du det Lina? För att vänskap är det finaste vi har. Men berätta för mig då, vad betyder det för dig vänskap? Jag tror att min mamma sa det någon gång när jag var ganska liten att eh, kanske ett gräl. Men att det enda som spelar roll för dig Lina är vänner. Att det är liksom det jag prioriterar framför allt annat. Och det jag tycker är roligast och viktigast och ger mest mening i livet. Och så är det. Mm. Förlåt barn. <laughs> Förlåt Alex och andra tidigare kärleksrelationer. Nej men, nej men skulle man se på mitt liv så är det definitivt de relationer jag investerat mest i och fått mest tillbaka av. Du syskon, helt, syskon också men det är det. Ja. Mm. Du är ju helt enastående på att inte slarva bort dina vänskapsrelationer. Jag måste säga det, att jag liksom beundrar dig på håll för, för det. Att du typ nyförlöst har lägenhetshäng med, med liksom fem, sex pers. Jag är inte säker på att, att jag tror att det finns de som skulle säga emot eller som kanske känner sig bortslarvade men jag tror att min ambition eller nej, ambition, det låter som att det är liksom prestationsinriktat. Det är inte en ambition, det är en genuin vilja att ha bra, roliga människor kvar. Och det, det är egoistiskt. Mm. Det är så här, fasiken varierar mig mycket att ha. Vi har, vi har tagit upp det i jättemånga avsnitt här med de här människorna som får en att skratta, människor som får en att bli på bättre humör, som reder ut alla ens orostankar. Alltså här, det är liksom... Det är ju de som håller mitt huvud på plats. Mm. Så att naturligtvis måste jag se till att det, ha dem nära mig. Det är ganska lätt för dig helt enkelt. Ja, mm. det, det skulle jag säga. Det, det är inte... Lite självspelande, eller du upplever det så? Ja, det tycker jag. Det, tycker ja. jag. Och det är inte normalt. Eller är inte så vänskap är? Lätt. Alltså, jag tycker att det kan vara ganska svårt. Och jag vet inte om vi har någon sån här genusgrej där. Mm. Men att, att det kan vara lite... Liksom jag har perioder i mitt liv när jag känner att jag inte 
drar mitt strå till stacken i vänskaper. Att jag liksom vill men inte riktigt orkar och så. Det här är en ganska vanlig erfarenhet ja. hos killar faktiskt. Ja, intressant. Killar känner sig ofta att de inte gör det de borde. Ja, och att det är liksom en, på något vis ganska motigt och kämpigt. Alltså man vill åt den där vänskapen, men att liksom vägen dit är, är lite jobbiga. Precis. Uh-huh. Och det här är ju också, så, vi har, jag tror vi har tagit upp det i några tidigare avsnitt, men det är välkänt då att till exempel medelålders frånskilda män lätt hamnar i så att säga, en isolering. Mm. Ja, är inte isolering. Så att säga, men jag kan känna igen de mekanismer som, ja. gör, som gör att folk hamnar i det. Just det. Faktiskt. Det tänkte jag ju var väldigt mycket generationsfråga att våra föräldragenerationer när ens vänners pappor blev kära i sekreteraren på jobbet, vilket alltså det hände så ofta så att man liksom de hela parodier på sig själva lämnade de här kvinnorna som liksom fostrat deras barn, lagade deras mat, vikt deras strumpa. Ah, det blir tokig. I alla fall, lämnat dem från en yngre sekreterare och sen plötsligt så bara hade inget ingen som helst fortsatt relation med gamla vänner eller sådär för att de bara visste inte hur man gjorde mm. att deras hustruar har gjort och det tänkte man att det skulle inte Björn Hedensjö med flera lida men kanske i viss mån att det där fortfarande sitter kvar att kvinnorna är de som står för planerandet av relationer och därmed relationsbevarandet precis Just det. Och jag vet inte om man ska liksom hacka på männen för det. Nej, absolut. Stackars, Det är mycket av det vi tar upp här som, som på något vis generaliserande pekar på det, det, beteenden det, det, som inte är så bra för det, män. Stackars män. Det, det är liksom inte lathet, tror jag. Utan Nej, det är, andra, det, är svårt. det är liksom andra mekanismer som är där och, och, och stökar. Men vi kommer gå in på det här mer i detalj ja. när vi kör igenom ja. det här programmet. Men jag håller med om att det, det är liksom väldigt, väldigt viktigt, men jag tror också att det är svårt. Ja. Jag tycker att det är svårt med vänskap. Alltså jag tycker inte att det är liksom någonting som är självspelande. Och det är den grej där jag på något vis mest aktivt behöver jobba med mig själv för att få till det. Oh, så att säga. Det var intressant. Ja. Fint att du berättar. Ja, mm. så vi, vi kommer in på det mer sen kanske. Mm. Jo, vänskapsrelationer då det är en sån här grej som hamnar lite i bakvattnet det blir så himla mycket fokus på kärlek ofta ja. eller hur, i poddar och... det, det ska vara den primära relationen för att det är den som på något vis, ja, varför leder till reproduktion ja, och tvåsamhetsnorm och så vidare ja. och jag bara tänker på, det finns väldigt mycket böcker om romantiska relationer och så filmer etc 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 och det, det var lite så vi kände att nu klämmer vi till med ett dubbelavsnitt mm och det var lite så som författarna till boken Länge leva vänner resonerade. Det här är en fenomenal bok som vi i huvudsak kommer att basera både detta och nästa avsnitt på. Den är skriven av två psykologer, Frida Bern Andersson och Daniel Ek. I, jo, inte Spotify-grundaren utan faktiskt Oväntad. utan min vän och kollega Daniel Ek. Mm. Så att en, vad säger man, disclaimer. Jag, jag känner Daniel, vi har också skrivit en bok ihop tidigare. Han är en psykolog inriktad, jätteduktig på massa olika grejer. Och sen så har vi en forskare som heter Per Flodin. Han är doktor i kognitiv neurovetenskap och folkhälsoforskare. Kul. Ja, så de har skrivit den här boken tillsammans. Och de hade också liksom identifierat det här att shit, det finns så mycket skrivet om kärleksrelationer. Mm. Alltså romantiska mm. relationer. Men uh, inte alls så mycket om det här. 
Och det är en så otroligt liksom, fundamental sak av att vara m- människa. Och ja. det är så viktigt för att må bra att det ah. där funkar. Så att de tog på sig att skriva en bok om, om vänskap och hur det funkar och hur man fördjupar den och får till den och sådär. Och vad kommer vi att ta upp i våra två avsnitt? Är det de sakerna du pratar om nu? Hur man får den, hur man fördjupar den, hur man... Ja, och mm. visst. Och liksom vad den betyder för oss också. Och det blir forskningsstint och tipsstint. Kul. En riktig liksom pinjata av goda grejer. Vi vill alla gärna ligga och få skratta om och bra. Bygga koja, spela fotboll, sova över. Det är kul när man är flera, ensam vill man inte vara. Att ha vänner är någonting som vi behöver. Jag tänkte att vi kan börja med att prata om, om vänskap och hälsa, vad vi har på det. Mm. Vad har vi på det? <laughs> vi har till exempel en enormt långvarig Harvard-studie som fortfarande pågår. Den har pågått sedan 30-talet tror jag. Man har följt män i Boston-området. Den heter The Harvard Study of Adult Development. Och Vet du vad den har kommit fram till? Du sa män. Är det bara män man har följt? Ja, i den är det bara män man har följt. Mm. Varför... Ja, male adult det, det kan man tycka, mm. precis. Ja. Där har man kommit fram till att goda relationer påverkar fysiskt välmående mer än till exempel rikedom, kolesterolvärde, arbete och status. Nej. Jo, alltså påverkar ens hälsa, Nej, ens gud. fysiska hälsa. Nu börjar jag på riktigt gråta. Ja, jag ser det. Nej men gud vad konstigt. Blev jättedrabbad. Mm. Gud vad fint. Precis. Här sitter vi och bara kämpar för att få pengar och få liksom vackra CV och allting. Men så här, hej, din lycka är right there. Mm. Slå en pling. Och, oh, vänner alltså. Förlåt, lite tidigt att bryta ihop där, tre minuter in i avsnittet. <laughs> men som är jag. Vi låter oss fortsätta. Vi fortsätter. Mm. Gud vad fint. Eller är det fint? Är jag dum som, som går igång så mycket på den här... Faktan. Låt mig citera forskningsledaren Robert Waldinger som mm. säger så här. När vi tittade på allting vi kände till om männen när de var runt 50 år var det inte deras kolesterolvärden som förespådde hur de skulle åldras. Det var hur tillfredsställda de var i sina relationer. Men som var mest nöjda i sina relationer som 50-åringar var de som var friskast när de var 80 år. När du säger relationer nu, inbegriper det även kärleks eller var det vänskapsbara? Som jag uppfattar det så att man tittat allmänt på relationer utanför äktenskapet. Så att säga. Mm. Mm. Och det finns andra studier som har hittat de här sambanden också. De sammanställs av en psykolog som heter Susan Pinker i sin bok The Village Effect. Där hon kunde konstatera då att ju fler tillitsfulla relationer man har, exempelvis ju fler man kan be om flytthjälp till exempel, mm. och ju fler man interagerar med i sin vardag, desto större sannolikhet att man kommer leva länge. Alltså om man bara kikar på, på all forskning som är gjord så där. Det finns en enorm sån här forskningssammanställning på 3,4 miljoner människor. Mm. Nästan lika många som bor i hela Finland. Mm. Så har man kunnat se då att social isolering är en hög, alltså det är en stark riskfaktor för, för tidig död. Folk som upplevde sig som ensamma eller socialt isolerade har 30% högre risk att dö under en given tidsperiod. Då. Så, att, så långt har vi samband. Mm. Och vad är det vi brukar... Liksom, vi vi vet inte vad som beror på vad. Dog vi tidigt för att vi inte hade vänner eller hade vi inte vänner för att vi dog tidigt? Precis, typ så. Mm. Ja. När hönan och ägget-grejen då. Liksom, finns det annat där, något underliggande mm. som förklarar? 
Men då finns det ett antal studier som också har hittat sådana rena kausala samband. Mm. Till exempel någon jätteintressant studie vid University of Chicago där man följde personer under fem år och samtidigt kartlade deras nätverk. Sådär, vad som mm. hände i deras mm. vänskapskretsar. Då kunde man se att depressiva symptom, alltså depressionssymptom, mm. avtog när man blev mindre ensam och vice versa. Så att det hängde ihop. Mm. Man har sett också kausala samband, alltså orsakssamband när det handlar om social isolering och att det ökar risken för demenssjukdom. Ja. ja. Alltså inte att det så att säga, direkt orsakar det, men att det ökar risken ja, det för det i alla fall. Det har jag ja. sett först hand flera familjemedlemmar där det sekunden mm. det blev ensammare så gick det fort som fan alltså, att försvinna ja. ja, Den här studien då kunde visa att deltagare som haft nästan daglig kontakt med andra i 60-årsåldern alltså att mm. om, när man var 60 så hade man mm. ett rätt såhär, vad säger man, rikt socialt liv eller man träffade mm. i alla fall folk ofta. De hade signifikant mindre risk att utveckla demens senare i, li- i livet. Mm. Mm. Så att det finns ganska gott om studier då som visar på goda hälsoutfall av att ha vänner helt mm. enkelt. You reminded me about what the most important thing in life is. Do you know what I think it is? No, man. Friends. Best friends. Minns du Harry Harlow? Nej. Det var anknytningsavsnittet och nu kanske jag ska triggervarna för vi fick något, vi fick något meddelande, något mejl från lyssnare som hade önskat att vi skulle triggervarnat senast när vi pratade om Harry Harlow och hans försök på resusapor. Det var det här alltså med... jag har förträngt honom helt. Det här är hemskaste, hemskaste, hemskaste. <laughs> ja, just det. Precis. Då började du också gråta. Ja, men det här var i alla fall små, små apor som knöt an så st- behövde knyta an så starkt att de till och med kramade en apa som hade spika på sig. Just en det. apmamma, en låtsas apmamma, en robot låtsas apmamma. Där spikar fälldes ut, ja. När de kramade. Oh! Precis, och Harlow hade också... Han experimenterade med något som kallades för tvivlansbur. Nej, vill jag ens höra om det här? Jag tror inte att du vill det, men jag, jag kommer att säga det i alla fall. Ja. Ja. Han isolerade sådana här resus... Uh... Är det alltid de här stackars aporna han håller på med? Ja, det var, det var länge sedan det här. Skulle jag aldrig tillåta sig idag. Nej, vill ni se hur gulliga de är? Inte för att det spelar någon roll i liksom det moraliskt tveksamma i hans experiment. Men titta hur gulliga de är genom att kolla på vår Instagram där Björn har lagt upp en bild på de här gulliga aporna. Okej, okay, han stoppar ja, dem förtvi- skru- mm. i förtvivlansbur. Yes, och där fick de sitta helt isolerade i, i två år- och det blev ju katastrof för, för de här aporna. Det påverkade deras utveckling väldigt, väldigt illa på massa olika sätt. Då. Och jag bara tänker att om man går tillbaka till vårt avsnitt om tristess, mm. som jag tyckte var faktiskt ett kanonavsnitt, mm. underskattat. Ja, verkligen. Ja. Det sa, sa ganska mycket om både liksom kreativitet och mm. lugn och, my- och många saker. Ja. ja, precis. Så att gå gärna tillbaka och lyssna på det. Men i det så tog vi också upp det här om hur isolering av människor mm. används som ett tortyr, vad kallar man det? Redskap. Ett sätt att, tortyrredskap, teknik. teknik ja. Ja. Typ tortyrmetod. Tortyrmetod. Och det är for a good reason, för att vi reagerar otroligt dåligt på det. Alltså vi blir mm. väldigt, väldigt starkt negativt påverkade på alla tänkbara sätt av, mm. av att sätta sig isolering. Så att vi, vi är verkligen sociala varelser. Och vänskapliga relationer då, när vi är på djurriket här, har man hittat till exempel hos babianer, schimpanser, andra primater. Och där har man sett att det pågår en viss debatt om man kan kalla det vänskap i djursammanhang eller om det är något annat. Alltså det, mm. De är inte helt överens om det, forskarna. Men om vi, om vi kallar det vänskapsliknande relationer så har man kunnat se sådana i sådana här djurflockar. 
Och då har man också sett att de som de här babianerna till exempel som är lite bättre på det här, som mm, har lite mm. rikare sociala nätverk och så, de lever längre själva och det gör även deras barn. Jaså. Mm. Interesting. Wow, ja. Den här typen av relationer har man också hittat hos andra djur, valar, delfiner och man kan också se tyckte jag var väldigt intressant. Till och med hos otroligt liksom, enkla djur, zebrafiskar, har man studerat. Och då är det det jag hittar Nemo? Nej, det är clown. Ja, ah, precis. Men, men det, den det, är randig. Det, Låt mig gissa, den är randig. Ja, ah, man ser den mm. framför sig på något vis. Mm. Väldigt liksom, enkla och inte speciellt liksom, socialt avancerade djur, såklart. Men till och med dem, när de är i närheten av zebrafiskar som de har koll på, mm. så uppvisar de mindre stressbeteenden. Så att Till och med de har någon slags liksom, relationer och sådär, kan man säga. Vi har ju i, även här, i stort sett varje avsnitt när vi pratar om, berör olika dumma saker som människor gör för att så här, liksom, passa in. Mm. Alltså så här, hur vi liksom bestraffar antisocialt beteende, hur vi är livrädda för att bli avvisade och så vidare. Så är ju det, det har inte all, bara att göra med för att man ska träffa sin rätt bättre hälft, utan... För att få vara en i gänget. Jo. Ja. Det, är just, det verkar ju vara otroligt i vår grund-DNA. Att så här, få, va, få vara med. Liksom. Ja, ja, och att ja. ha relationer och passa in. Och Precis. Och det, mm. det är ju en av de här sakerna som gör att det här blir så himla svårt och laddat. Mm. Och knöligt för oss ibland. Mm. Men vi kommer in mer på det sen. Innan jag släpper det här med, med djurriket mm. och... Vad ska man säga vänskapens och relationernas betydelse för hälsan så jag läste om någon sån studie man hade gjort på möss mm. eller råttor mm. en av dem det var i USA man ville forska på man ville få reda på mer om varför vissa tillfrisknade bättre efter bröstcancer episoder så att säga Drottorna slash mössen hade fått blivit fick lite bröstcancer. Man vill förstå mer om, om människan då, men, ah. men bedrev djurstudier. Ah, okay, mm. Och där, hos, hos de här djuren eller mössen, mm. råttorna, så kunde man se att just isolering, alltså det var mycket mer så tumörtillväxt och den typen av mm. av grejer som hände för råttorna som fick leva ensamma i burar jämfört med de som fick leva i äh, sina flockar, så att säga. Och då vill jag genast påminna om vårt avsnitt om hur man ska vara med folk som är i sorg. Som kanske har gått igenom någonting själva, sjukdom eller annat, eller att någon närstående går igenom någonting. Se till att de inte blir isolerade. Ännu lite mer forskning på ämnet kom här. Om att det här är varför du kan slänga iväg det eller smset eller ringa det där telefonsamtalet eller ta den där promenaden. Ja, precis. Och man tänker sig då att det är... Alltså dels handlar det ju om, om man tittar på de här sammanhanget med hälsa. Mm. Självklart har det att göra med, med sånt som ett hjälpande nätverk. Mm. Någon som skjutsar en till läkaren och den typen av just grejer. Det, det. Men det räcker inte utan man tänker sig att det är också en massa biologiska processer. Mm. Som i det här fallet med, med råttorna då. Att man tänker sig att isolering stressar oss. Mm. Det, det är en, eftersom vi är så att säga, flockdjur även vi människor så, att säga, så, så isolering kommer att ge en stressreaktion som kan bli mer eller mindre kronisk mm. och som i sin tur kommer att göra oss mer sårbara på andra sätt då, när det gäller hälsan. Like 
Yes, that's what friends are supposed to do. Oh, yeah. Ooh. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankid, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusar till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. 
Ja. Och då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klaritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svag liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Jag tänkte att vi kan säga något om vänner och lycka. Gör vänner oss lyckliga? Ja, kanske lite retorisk fråga på något sätt. Eller vad har vi på det? Ja, vad har vi på det Björn? Jag frågar du mig så säger mm. jag ja. Men vad har vi på det? Ja, men vi har en hel del forskning på det också. Väldigt liksom, övertygande forskning. Jag kan börja med lite Kahneman som ju så ofta poppar upp i den här podden. Ofta i samband med att vi pratar om tankefel av olika slag och så. Mm. Men han har ju också studerat lycka och så. även om du minns det, till exempel när vi pratar om pengar och lycka just och så. Det, då var det, ju där upp till 60 000 eller vad det var, något i de ambirongerna. Mm. Så blev vi gladare och gladare av mer pengar. Men det kanske inte var han. Jo då. Men efter det så kvittade det, om vi fick mer pengar eller inte. Mm. Och han har också kikat på vad i vardagen som gör oss mest lyckliga. Mm. Och det är sådana enkla enkätstudier då. Någon från 2004, yrkesarbetande kvinnor- och 
och han hade bara liksom kollat med dem när är ni som, som mest glada och, och lyckliga. Och då var det i, så att säga, i sällskap med nära och kära vänner i mm. umgänge som mm. man var som, som gladast. Pendlingjobb var de aktiviteter som skårade lägst där. Att pendla till jobbet. Precis. Ja. Men det här var så här självrapporterade enkäter. Mm, mm. Det kan finnas vissa problem med det. Till exempel att man inte riktigt... Man, min, man, minns, man kanske inte minns rätt. Eller... Ja, just det. Eller man vill vara en person som tycker att det här ja, är det fräckaste och därför säger man det. Ja. Mm. Det här är lite så här, det är som en sån här, vad säger man, hall of fame för alla de här berömda forskarna som vi har tagit ja, upp i tidigare avsnitt. Ja. Nu kommer en till sån. Mihaili, Sixent Mihaili. Ja, Flow-forskaren. Ja, vars namn och, gör allt annat än skapar flow i din mun. <laughs> det, det är så svårt att säga det på ett flowigt sätt. Det är någon slags mm. äh, äh, världsmästerskap i konsonant. Mm. Ja. Men han lät massa grundskoleelever rapportera känslotillstånd vid slumpmässigt utvalda tidpunkter. Mm. Jag tror att de hade någon slags armband som pep till eller så. Och så skulle de bara sätta någon poäng på månet mm. eller så. Då, och då visade det sig att umgängen med vänner var klart mest lyckoskapande mycket bättre än sånt som tv eller mat till exempel. Mm. Tankar på det? Ja, jag, jag, jag känner bara att min... Du gillar ju mat också. Min, ja, ja, absolut. Men jag gillar vänner mer men jag var tvungen att välja. Det mm. trodde du inte va? Till och med mer än kräftor gillar jag vänner. Du skulle välja vänner för kräftor? Om jag fick välja ett rum fullt av kräftor eller ett rum fullt av vänner då skulle jag välja vänner. <laughs> Vad fint. Ja, mm. det var fi- precis. Det är, mm. det är nog det finaste jag kan säga. Mm. Och sen så har vi den positiva psykologins grand old man Martin Seligman och jag ska säga om positiv psykologi det handlar ju inte då om det som missförstått uttryck alltså det handlar ju inte om att man ska gå runt och tänka positivt och så utan positiv psykologi är vetenskapen om vad som kan få friska människor att må ännu bättre. Det är just det, just det, ja. Och Martin Seligman, han är den mest berömda forskaren inom det området i hans studie Very Happy People. Han undersökte vad är det som gör att liksom, lyckliga, väldigt lyckliga människor blir så väldigt lyckliga. Ja. Mm. Och då fann han att de allra lyckligaste, de hade särskilt tillfredsställande relationer och också tillbringade mer tid tillsammans med andra. Det verkade vara deras secret sauce mer än något annat. Oj, 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 oj. Mm, du, du hör, det finns Nej, liksom... Nej, men jag hör, ja. jag hör. Alltså, herregud vad vänskap är liksom det mest helbrägda görande vi har. Ja, och sen så läste jag om en studie då som jag tyckte var så vansinnigt intressant. Mm. Och även det här var en figur som har varit med i tidigare avsnitt, nämligen Christakis. Han dök upp i ett av våra coronaavsnitt. Jag tror att han är sociolog på Harvard. Mm. Sociolog och historiker möjligen. Det var han som mm. hade så att säga, jämförde coronapandemin med tidigare pandemier. Ja, just det. Just det. Som uttalade sig lite aktuellt i tidningar. Ja, yes. precis. Jag hade skrivit en aktuell bok om det också. Mm. där. Men han har också lanserat ett begrepp som kallas nätverkssmitta. Så himla spännande. Nämligen hur vi påverkas av våra vänners vänners vänner. Handlar Oj. det om. Mm-hmm. Och det här baseras mycket på en studie som man har gjort i en stad som heter Framingham, Massachusetts i USA Där man har kollat liksom hur, hur folk påverkar varandra i nätverk Och jag ska förklara vad jag menar mm. Till exempel då så har man sett att överviktiga mm. har fler överviktiga i sitt nätverk mm. Och det kan ju inte förklaras då av så att säga Alltså även om man justerar för så här, socioekonomisk status och sådana grejer. Just det. Man plockar bort det. Mm. Så, så är det fortfarande så att överviktiga har fler överviktiga i sitt nätverk. Och om 
en överviktig i det här nätverket skulle dö så är det liksom större chans att det kommer in en ny person som också är överviktig. Förstår vad jag menar? Jag förstår vad jag menar men jag förstår inte vilka slutsatser han drar av det. Jo, han menar att det finns liksom någon slags spridning av antar jag, liksom normer, attityder och så. Ja, eller att vi är lika barn, lekar bäst etc. Att så här, för det tycker jag mig se att en jättesnygg person umgås med jättesnygga personer. Mm. Att, att det liksom är någonstans så här, man umgås gärna med personer som är samma ja, vad kan man ska säga status eller liksom Förstår du hur jag menar? Ja, visst. Att man kliver in på någon liksom given statusnivå eller sådär. Ja, precis. Att det är lite så här, jag är lite trasig och knasig. Då är jag lite trasig och knasig kompisar. Jag är supermodellen eller? Nej, men då umgås jag med supermodeller. Att det liksom är så. Ja. Och att det på något sätt skulle vara så här. Med de här människorna så känner jag mig mer som en vanlig person. För att alla i det här gänget är likadana som jag. Oavsett om det gäller att man är jättesmal eller överviktig eller så. Ja, ja, precis. Faktum är att jag ska säga att jag har inte läst direkt i Nej. den här studien. Jag har bara läst om den. Men, men det han pratade om där är att, att det verkar finnas någon smitta då i alla fall. Ja. Och han, han kollade på om lycka kunde sprida sig på samma sätt. Så att om det kommer in en person som skattar sig som lycklig mm. i ett nätverk. Mm. Så kommer det att öka chansen att en själv, om man ingår i samma nätverk, ska skatta sig som lycklig. Alltså att, Oj, det, att, det, att det sker någon slags liksom, lyckosmitta. Smitta. Smitta. Ja. Och att den här effekten kunde man se upp till tre led bort. Alltså att man påverkas av sina vänners vänners din vänner. Be, din bästis Tobbe, som jag aldrig har träffat. Ja. Kompis Saga. Gör mig lycklig. Precis. Alltså, hon kommer in i nätverket ja. på lite långt håll från dig idag. Ja. Tre led bort. Men att det liksom kan ske någon slags Liksom spridningseffekt. Hon är lycklig så Tobbe blir lycklig så du blir lycklig och jag blir lycklig. Precis. Och hur exakt hur det smittar vet jag inte. Nej. Kanske genom, alltså det kanske är någon slags liksom normsmitta eller så är det bara en liksom humörsmitta eller så. Just det, hon är, ja. så, hon är glad och roliga skämt som du sen berättar vidare så blir alla lite gladare. Eller Saga är en sån som uppskattar det fina i vardagen och bara vänta, stanna upp Tobbe. Har du sett vilken vacker utsikt? Tobbe bara, gud vad mysigt hon och Saga gjorde. Så där, det ska jag göra med Björn. Och ja. Björn gör det med mig och jag bara, åh. För det vet jag att en vacker uttryck gör oss glada. Mm-hmm. Sådana saker. Um. Så att det här med nätverkssmitta, det börjar ju osa eget avsnitt känner jag nu när vi sitter och pratar om det. Men, men jag tänkte att jag skulle bara nämna det. För att liksom illustrera hur vänskap liksom one on one kan betyda massor mm. och även så att säga, kvantiteten. Men, men även så att säga, vänners vänner och sådär. Även där finns det något. Mm. Winter, spring, summer och Vad liksom utmärker bra vänskap för dig? Det är att ha kul med varann. Att hjälpas åt. Alltså jag kliar din rygg, du kliar min. Vi ställer upp varandra. Ett informationsutbyte som är lite dagboksaktigt. Här är någon som jag liksom sköter... Som jag kör en liten avrapportering och den här personen avrapporterar till mig. Jag har, någon har koll på mig och hur jag mår. Bollplank och liksom man ska säga... Det här med att hålla huvudet på plats. Någon som bara, nej men vänta Lina, det var jättekonstigt gjort. Eller så tycker jag inte alls att du borde göra eller att det borde vara. 
någon som ger en perspektiv. Sällskap. Så här, nu tittar jag på den här utsikten, men vet vad? det är roligare att göra det med Björn. Delad glädje, dubbel glädje etc. Det finns ingenting som är så härligt som att sitta och titta på tv bredvid någon som skrattar jättemycket åt det man ser på tv. Då blir jag jätteglad av det. Någon att, att få göra fina saker för. Att laga mat till vänner som uppskattar det. Eller spela en låt för folk som tycker att det är härligt och vill dansa till den. är liksom att känna att man har ett värde. Mm. Och att vara en person som kan hjälpa någon ur en knipa eller reda ut tankarna tillsammans med någon är också att känna att man så här, är på den här jorden av en fucking anledning. Gud vad fint. Nu mm. var det min tur att bli lite rörd. <laughs> den, den, den frågan ställde en, en psykologiforskare som heter Mary Parley på MIT. Hon sammanställde någon enorm sån undersökning där 40 000 personer hade svarat på vad de, vad de sökte i vänskap. Mm. Och du ska få de vanligaste svaren. Mm. Litet överlapp mellan vissa sådär, men, mm. men nu, nu får de. Tillit, ärlighet, acceptans, lojalitet, förtrolighet, värme, tillgivenhet, ömhet och stöd. Det är väl mycket av det du sa. Ja, men, men, men jag saknar avskarvet. Ja. Vill de inte ha kul med sina vänner för guds skull? Nej, precis. Ja, det, det, kanske, kom, det, 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 det kanske kommer på den här värmebiten, fast det behöver inte nödvändigtvis vara så kul. Men det, om man ska sammanfatta det mm. då så verkar det som att det, det allra viktigaste för folk var att man skulle kunna slappna av, känna sig mm. accepterad och trygg i, mm. i sällskap med, med vänner då. Men författarna till den här boken, Länge mm. lever vänner, de är noga med att påpeka att man inte ska vara för stelbent i synen på vad vänskap är. Nej, okay. För att det, det kan liksom i sin tur bli ett hinder. Mm. För vänskapen, fattar du vad jag menar om jag säger så? Mm, mm, ja, jag bara översätter snabbt till kärleksrelationer och den där partnern som bara, men är vi ihop eller är vi inte ihop? <laughs> vad är vi? <laughs> att, att behöva definiera kan vara stressande och bökigt, men vänskap kan ju se ut på jättemånga olika sätt. Ja. Det kan vara liksom den där människan som jobbar i baren där man hänger och varje dag snackar lite goja och så bara oj, den här människan har bättre koll på min tillvaro än vad någon annan i livet har just nu. Visst, och jag kände igen, alltså när de skrev det så kände jag, kunde känna igen det från min egen så här, liksom vänskapsrelationshistoria, att ibland kanske man har liksom valt bort folk på lite onödiga grunder, du vet, att man så här tycker att Kanske lite, man tycker att man blir lite för ytlig alltså man, man blir lite mm, dömande mm, sådär. Mm. och eh, avfärda folk som man kanske hade kunnat få till något jättefint med så att jag tror att det är också lite det de far efter ja, att man ja. inte ska ha en för färdig mall för att det då, då kan man lätt bli lite, liksom, lite dömande i, i... ungefär så här Lina hävdar att man måste ha ett gott asgarv med någon för att det ska vara en vän men så behöver det verkligen inte vara Exakt. Liksom olika vänskaper kan ha olika funktioner och sådär ja. kanske. Mm. Yes. Och de använde en väldigt fin liknelse. Mm. De liknade vänskapen vid ett pärlband. Och det här kanske låter lite flummigt. Vad tycker du? Nej, inte alls. Nej. Och det kommer bli glasklart alldeles snart. Mm. Så här. Att själva pärlan, det är en känsla av djupare kontakt- som man kan få med någon. Säg att du sitter med någon på bussen mm. och så ser ni något, något dråpligt genom fönstret. Vad ser ni för något? Är det jag och en kompis eller en främling? En främling. Någon som drattar på baken fast det gör inte ont. En, en riktig sån buskis. Ja, verkligen. Snubblar på ett bananskal. Eller mm. halkar på ett bananskal. 
också så liksom len i mot varandra i samförstånd. Mm. Alltså ni får mm. en sån ni, ni tittar på varann mm. och era blickar möts och, och ni får till något lite så här djupare, mm. en känsla av samhörighet där. Mm. Det kan vara en sån liten pärla. Mm. När man liksom upplever att man så här klickar med någon. Att den där personen tyckte att precis det här som jag tyckte var kul tyckte också den här personen var kul. Och sådana små ögonblick av samhörighet har man ju då och då. Ja. Ja. Man bara klickar ja. med en person i ett kort litet ögonblick. Pärla. Pärla, precis. Men det gör ju ingen vänskap så att säga. Utan det är det som är bandet i pärlbandet. Det vill säga, bandet är upplevelsen av en relation som varar över tid. Klick, 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 ja. klick. Åh, oh, fint. Precis så. Och, men om vi uppehåller oss lite vid det här klicket då. Det finns mm. en forskare som heter Barbara Fredriksson, professor i psykologi, som har forskat om det här. Och hon menar att det är liksom tre saker som sker i de här klickögonblicken. Mm. Och det är att vi, vi delar positiva känslor med varandra. Mm. Mm. Man får också den här värmen, alltså man vill varandra väl. Mm. Man känner att vi vill varandra väl mm. i det här ögonblicket. Mm. Och slutligen att vi synkroniserar beteenden och kropp. Mm. Så är det ju också ofta mm, i de här stunderna mm, att man, man liksom kanske nickar eller ja, just det. Mm. Såna, nickar mot varandra eller mm. gör någon liten grej. Sådär. Så att det är det som brukar uppstå de här klick i pärlorna då. I guess I am just a big stupid ugly ogre. Can you forgive me? Hey, that's what friends are for, right? Right. Friends? Det var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med. Med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning. Och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så här. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och sen tänkte jag, om vi, om vi liksom går över till banden, mm. då med den här härliga listan nu ska vi avsluta f- första avsnittet mm. I, mm. i vår lilla miniserie. Och låt höra, vad är det för en lista? Det är en lista baserat på 30 år av relationsforskning om vad som stärker vänskapsband. Oh. Vad är wow. det som gör att man kan få den här gemensamma upplevelsen av en relation som ja. håller över tid? Ja, att det inte bara blev en one night click utan det klickas gång på gång på gång. Ja. Då ska vi alltså få höra en lista över vad som skapar lång hållbar vänskap över tid. En sån sak är tid tillsammans. Mm. Den så kallade exponeringseffekten. Mm. Vi har ju nämnt det tidigare i något avsnitt. Mere exposure-effekt kallas det på engelska. Att man faktiskt börjar gilla folk mer bara av att vara i närheten. Mm. Naturligtvis finns det undantag. Om man ofta är nära världens värsta rövhatt, mm. sin chef till exempel. Mm-mm. Det är inte som att man bara tycker mer om den personen Nej. då. Men som en generell regel, att tid tillsammans är, är en faktor- Hittade intressant forskning i boken här. En Jeffrey Hall, forskare vid University of Kansas, har tagit fram ett grovt tidsestimat på hur mycket tid man behöver för att dels gå från bekantskap till vänskap Nej, och sen att gå från vänskap till nära vänskap. Och gud vad roligt, har du... så här Gladwells 10 000 timmar variantas ja, för vänskap. Alltså jag menar det kan skilja sig sevin mycket beroende på hur gåpåig man är eller mm. hur, alltså naturligtvis. Men, mm. men han hade någon, det var en rolig, mm. rolig siffra tyckte jag. Mm. Är det något så här, i veckan eller någon sån? Nej, det, 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 det är ett antal timmar. Okej, okay, då får jag gissa. Mm-hmm. Bekantingar är vi när vi har totalt umgått i tio timmar. Uh. Fem, tre, <laughs> en... Men uh, herregud, jag säger att jag är bekanting med någon som jag sagt halloj till på gatan. Jaha, nej men den siffran har jag inte. Däremot har jag hur mycket man behöver för att gå från bekant till vän. Okej, okay, okej. Okay. Då har vi sagt halloj på gatan och sen behöver vi börja bli vänner. Mm. Nej men då är det lagom intensivt umgänge. Kanske att man sitter på samma middagar, tar en bärs, går och nad. Det, det, det kan gå ganska snabbt. Det är tio timmar. Det är 90 timmar. Jaså! Eller Jeffrey Hall. Ja, men det här förklarar också varför jag har lite trångt bland vännerna. Jag betraktar bussfåsjörn som, som vän. Ja. Mm. Precis, mm. Men, men, men jag tänker mig, du är ju lätt att bli vän med. Och jag säger det liksom som en otrolig komplimang. Ja. Tack Björn. Vi hade ju 
en natt ihop, alltså inte en sån natt Nej. utan en festnatt. Yep. Och en bilresa hem. Och en bilresa hem. Och, och sen tyckte jag nog att vi var vänner faktiskt. Ja, ja, ja. 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 Visst. Så att det var inga 90 timmar där. Mm. Och hur många timmar tror du att Jeffrey Hall tycker att man behöver för att bli nära vänner? Ja, vi är inte nära vänner på 90, 90 timmar. Jaha, då behöver vi nära vänner. Ja, men då behöver man väl 300 timmar då? 200 timmar. 200 timmar. Mm. Mm. Tar det så länge för dig att bli nära vän med någon? 300 timmar alltså? Nej, jag tog bara i för att jag inte skulle verka så jävla easy. <laughs> Lättfotad. Ja, precis. Och som sagt, ett mycket liksom, grovt eh, estimat. Ja, så att tid tillsammans är en mm. viktig faktor. Mm, mm. Det är värt att komma ihåg för alla människor som har stressigt att få ihop sitt liv. Att se till att där i kalendern göra en liten lucka för vänner. För det tar lite tid. Precis, och jag kommer att tänka på här. Du vet, ibland har man ju den där... Man har ju folk prata om vänskaper i termer av när vi ses igen efter tio år är det mm. som att vi aldrig har varit ifrån varann. Mm. Och det kan man ju delvis känna igen. Mm. Har du några sådana? Absolut. Min kompis Pablo, hur ofta ses vi? Mm. En gång om året kanske. Mm. Vi tar vid där vi, ja, där vi ja, var ja. sist. Eftersom vi har känt varandra så jäkla länge. Och, så. och den typen av relationer tror jag att det är många som... Ja. Och då skulle man om man vill leka matematiker tänka att då har ni redan uppnått era 200 timmar så att då behöver ni bara underhålla med de här så sex är det kanske. timmarna. Så är det kanske, år. vi kanske redan har vävt klart vårt mm. band så att säga mm. och nu funkar det alldeles fint att bara slänga in lite pärlor här ja, och var. Exakt. Mm. Nummer två på listan är positivitet. Ah. Hur vi interagerar med varandra och där handlar det om att vara omtänksam och närvarande. Och här tänker jag på det här som är, alltså jag, jag tror så som man talar om det vardagligt är att, att man kanske pratar om att en viss person tar energi av en. Ah, just det. Ja, så. Medan andra ger energi. Ah. Och för att det räcker inte bara med att vara tillsammans så att säga. Mm. Utan man behöver ju ha någon slags positivt innehåll i mm. umgänget och det är väl därför tänker jag mig då till exempel, vi har pratat om det i avsnittet om ältande mm. och det finns också forskning som visar att, att depressivt ältande är ett väldigt effektivt sätt att, så att säga, skrämma iväg sitt nätverk mm. Mm. för att det där, får man, där blir det ju inget alltså det blir ju ingen positivitet I, I umgänget utan det blir bara liksom det dränerar och därmed inte sagt att man aldrig får, att man måste gå runt som någon kvittrande optimistkonsult när man hänger med med sina vänner men jag tror att det måste finnas en upplevelse av att man får någonting positivt och det finns en omtanke och en närvaro i omgänget. Just, och så vill jag bara addera, eller man ska säga, justera till det här, just de här terminologin om att ge och ta energi att säga att du tycker att jag ger energi när vi ses då Tänker man matematiskt även där så låter det som att jag blir av med energi för att jag ger den till dig. Men det är ju absolut inte så det funkar i en vänskap. Utan när det, när det svänger mm. och man går ifrån en, ett umgänge där båda kan ha brutit ihop. Eller en har varit jätteläsen och den andra inte. Men att man sen, så, så finns ju det här att man går därifrån och båda känner sig upprymda. Ja. Man, man, man skapar guld. Alltså ja. ur ingenting, vilket är ju, det är ju vänskapens hela magi. Mm-hmm. Jag är på ett vanligt humör, du är på ett vanligt humör. När vi ses uppstod guld, hur fan kan du göra det ur ingredienserna vanligt och vanligt? Perfekt! Fantastiskt! Verkligen. Och det här är nära kopplat till nästa punkt som vi går vidare till ja, nu. Ja, och det är nummer tre. Ömsesidighet. Mm. Ah, 
det är vad det låter som. Så här mår jag, hur mår du? Precis, alltså att den här ömsesidighetsprincipen att båda parter i en relation behöver över tid, i en vänskapsrelation, behöver mm. över tid känna att, att det finns en, ett utbyte. Mm. Att man, man, man ger något och man får något. Mm. Och att man är hyfsat överens om att det är så att säga, en balans där. Just det. Någon forskare som heter Oswald som har sett att det är en helt central del i att vänskaper ska hålla över tid. Mm. Asymmetriska vänskaper spricker, går sönder, upphör eller, eller behöver liksom regleras, justeras så att de Just blir det. jämlika. Just det. I vänskaper så kan man ha olika styrkor. En styrka kan vara den att man alltid är den som hör av sig och som föreslår saker- Och den andras styrka, svaghet är att inte göra det men att man är bra på något annat närvaro när man väl ses. Hundra procent. Och i det här... Man man, man tar inte alltid samma maträtter till buffén så att säga. Exakt, utan det jag tar alltid snacks och du tar alltid kött. Färs. Mm. Och om den ena i parten tänker att jag tog med köttfärs och du måste också ta med köttfärs så kommer man att bli besviken. Ja. För man har olika styrkor och bidrar med olika saker. Men jag bara önskar mig att forskningen säger att det handlar ju om att båda i vänskapsrelationen ska känna att man får behov tillgodosedda. Ja. Att det finns en poäng med det. Mm. För att det har man ju genom åren upptäckt. Vänner som kommer till och beklagar sig över andra vänner där de känner att det enda de gör är att de får liksom lyssna på den här vännens klag och sång eller skjutsa den vännens barn hitande. Alltså, för de det, 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 det är väl det som någon... ofta blir upplevelsen i den här ältande ja. situationen som vi pratade om tidigare där det alltid går ut på att den ena behöver sitta och lyssna på den andras relationsproblem kanske, ja. eller så. Att det blir, upplevelsen blir att okej, okay, men... What's in it for me? Det känns, det här känns inte, uh. det känns inte schysst så att säga. Och, och, och det tycker jag ofta kan vara när personen i fråga ser att den här vännen som tar energi, det vill säga behöver hjälpen eller behöver trösten eller behöver att någon lyssnar på ens ält, den har andra sidor också. Mm. Glasidan eller bjussidan eller så, men den ger dem till någon annan. I, I dens ekosystem så är det både ge och ta Men olyckligtvis så är det en person som får skräffset och gnället och ältet. Mm. Och andra som får det soliga och det fina. Mm. Och där behöver vi kanske en liten reglering. Att säga, men vänta, jag vill inte bara, ha, jag vill inte bara vara flytthjälpen. Nej. Jag vill också bli bjuden på cocktails. Precis, exakt. Och, och där kan det handla om att man behöver uttrycka det också. Då. Just det. Man har bara hamnat i någon, I någon slags roll där man ja, blir, blir den som får ta emot you got a friend in me you got a friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old past said Boy, you got a friend in me Yeah, you've got a friend in me Vi går vidare på hur man skapar det här bandet på pärlbandet som är vänskap, nämligen hållbara långa vänskapen. Och det är punkt nummer fyra. Likhet. Jaha. Och vi behöver kanske inte uppehålla oss jättelänge vid det för vi har pratat om det så mycket i, mm. I andra poddavsnitt. Men det finns ju mm. gott om forskning då som visar att man faktiskt funkar bättre med, liksom överlag, med, mm. med, med, med folk som 
påminner mycket om mig själv och det är väl inte svinsvårt att förstå om det är någon som skrattar åt samma saker. Ja, då är det lite lättare att, mm. att forma mm. en vänskapsrelation till mm. exempel. Va? Mm. Men med det sagt så ibland vill man ju ha någon som är något annat. Ja, och det går ju inte. Alltså, en person är ju inte bara sportig skrattar åt roliga curb your enthusiasm etc en person är en miljard saker mm. så att umgås med någon så krävs det kanske ett visst mått av likheter ja. kan vara att vi skrattar åt samma sak eller att vi har samma inställning till när man ska vara på plats eller samma erfarenheter av f- familje bla bla. men att jättemånga av de här egenskaperna som man slänger in i grytan är också olikheter Sure. Alltså jag triggas av fan det här, det gör inte den. Gud vilken lycka för mig att jag kan spegla mitt eget, mina reaktioner på, på, de, på den här. Så känner jag. Ja, precis. Alltså Och, någon må mm. gå klädd som jag eller se ut som jag, men är en jävla dåre när det kommer till andra grejer. Och det är en jävla tur för mig att jag omgås med dem. Förlåt att jag svär så mycket på det. Mm. Mm. Och b- b- bara om man ska så så här, Eftersom det här är liksom fem punkter då, Som mm. man på något vis ska utgå ifrån Så vill jag bara liksom påminna om att Det här innebär ju inte då Att man alltid ska ge sig ut på jakt efter likhet När Nej. man formar relationer För i vilka relationer är det kanske som man utvecklas lite mer I de där där det finns tuggmotståndet Och där det finns någon som ser på det på ett annat sätt Ja, så det har också ett egenvärde Ja mm. Det var roligt att vi båda får vara jätte Väldigt så här, liksom, hälarna framåt När det kom den här punkten Ja Allt var bara stora invändningar. Ja, mm. Har du en sista punkt på den här listan? Att jag har. Lojalitet. Mm. Alltså, du vet, om man bara... Hej Elina, jag har blivit tvärdumpad. Mm. Kan jag komma förbi dig? Ja. Och du säger nej för att jag ska titta på HBO hela kvällen och äta glass och vill helst göra det själv. Eller, ja uh, oh, jag ringer dig sen. Ringer inte. Just det. Mm. Ja, men då har man ett problem. Så att säga. Ja, visst. Och jag tror inte jag kom på något konkret exempel, men jag kan ju känna att man har varit med om att man har blivit så illojalt bemött att man har avslutat vänskapsrelationer. Mm. Eller liksom inte accelererat dem när man träffar någon som bara, åh gud vilken fin härlig människa, vilket, vilket underbart umgänge. Och sen så inser man att nej men inte, jag var bara ett kort, kort tag i den människans strålkastarljus av olika anledningar som vad det nu kan tänkas vara och, och nu är jag inte det längre alltså ja, det kommer ett, så här, ett, ett, ett löfte om något som sen var nej mm. och det, det tror jag faktiskt, förlåt jag tror att jag kan ha varit sån ja. att, att jag kan liksom så här, alltså, när jag är på ett riktigt gott humör så bara hallå gud vad mysig man i en situation där det liksom så här pratar om förtroliga saker och sen så kan jag känna att nu, nu behöver jag nu vill den här personen att jag ska vara lite mer i inre cirkeln än vad jag har utrymme för i min inre cirkel mm. så då behöver jag bromsa precis och det gör ju inte dig till en ond människa nej men det kan säkert upplevas som eller lojal är väl kanske fel ord men det kan kännas som att säga ha Jag trodde vi hade något och så hade vi ingenting. Nej. Eller vad då? Mm. Men det här gäller ju då i beständiga, långvariga ah, vänskaper. Att man ska då... finnas där för visst, den andra när visst. man behövs. Ja. Så enkelt. Ja, helt enkelt. inga konstigheter. Nej. Jättekort repetition av den listan då. Alltså, viktigast för långvariga, hållbara relationer är tid tillsammans, positivitet, det vill säga omtanke och närvaro, mm. likhet, ömsesidighet och lojalitet. Det 
Perfekt, älskade lyssnare. Nu har vi gett er en enorm dos kunskap om varför det här med vänskap är så viktigt för oss. Men vi har också förklarat vad som krävs att en vänskap ska hålla över tid och vara god och härlig. I nästa avsnitt, Björn, vad går vi igenom då? Då blir det fokus på att fördjupa vänskap, alltså tips för att stärka befintliga band kan man säga. Ah, är sugen. Mm. Jag vill säga tack till dig, gode vän Björn Hedensjö. Tack till vår fantastiska producent Klara Wallin och vår klippare Peter Malmqvist. Jag heter Lina Tomsgård och vi spelade in på Den dumma människor här på Bebo. Och sen kära lyssnare har vi en till sak att be om. Det är nämligen så att man från och med typ nyss kan betygsätta, rita poddar på Spotify. Och vi skulle bli så sjukt glada om ni orkade gå in och ge vår podd ett riktigt kanonbetyg. Eller kanske bara det betyget ni tycker att den är värd. Det skulle göra oss så så glada. Tack så mycket. In på Spotify och betygsätta alltså. Hej hej!